0: Gibt es in der Schule vielleicht bald keine Noten mehr? Die linken Vorsitzende Janine Wissler, die fordert eine große Bildungsreform. Unter anderem sollen Schulnoten abgeschafft werden, um so ein Lernen ohne Druck und ohne Angst zu ermöglichen. Die FDP hingegen, die stellt sich da ziemlich genau auf die andere Seite und fordert im Gegenzug, dass die Schülerinnen und Schüler bundesweit einheitlich schon ab der dritten Klasse benotet werden. Brauchen wir Schulnoten? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Till Schäfels. Hi. Ab wann man in der Schule Noten bekommt, das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders. Und selbst innerhalb der Bundesländer kann es dann nochmal Unterschiede zwischen den jeweiligen Schulen geben. In großen Teilen Bayerns zum Beispiel, da bekommen Schülerinnen und Schüler schon zum Ende der zweiten Klasse Zeugnisnoten. In manchen Schulen in Bremen hingegen, da startet die Benotung erst in der achten Klasse. Nun möchte die Partei Die Linke die Bildungspolitik in Deutschland generell umkrempeln und fordert in einem Eckpunktepapier, dass Schulnoten bundesweit abgeschafft werden. Dafür gäbe es genügend wissenschaftliche Argumente, findet die bildungspolitische Sprecherin der Linken im brandenburgischen Landtag, Katrin Dannenberg.
1: Es ist natürlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass Noten einfach nicht objektiv sind, und dass sie im Wesentlichen abhängig sind von der Lehrperson. Es ist, äh, wissenschaftliche Versuche haben gezeigt, dass ein Deutschaufsatz und selbst eine Mathematikarbeit höchst unterschiedlich von Lehrern bewertet werden. Oder dass äh, auch die Herkunft eines Kindes bei der Bewertung durch Noten eine Rolle spielt, sogar der Vorname. Oder dass die Tagesform der Lehrkraft eine Rolle spielt oder der Platz der Arbeit im Stapel der Arbeiten. Und Hinzu kommt auch, und auch wissenschaftlich bewiesen, dass Noten eben nicht die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern widerspiegeln und dessen individuellen Leistungsstand, und, äh, sondern eigentlich nur der Vergleichbarkeit mit anderen dienen. Und das Schlimmste ist, dass Noten und insbesondere schlechte Noten natürlich absolut demotivierend wirken und Druck erzeugen bei den Kindern. Und wenn man Kinder und Jugendliche fragt, dann werden sie ihnen sagen, dass sie sich fürchten vor dem Versagen in der Schule. Das hängt eben auch mit Noten zusammen. Und wir wissen alle, Angst frisst Lernmotivation. Und hier müssen wir uns eben etwas anderes einfallen lassen, wenn wir Kinder wirklich auch einschätzen wollen und wenn wir sie motivieren wollen zum Lernen, da helfen Zensuren eben überhaupt nicht.
0: Das sind Argumente, die auch Hauke Hils versteht. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP in Bremen und auch deren Sprecher für Kinder und Bildung. Generell findet er aber Noten wichtig, vor allem wenn es um Erfolgserlebnisse geht. Natürlich machen Noten, auch wenn man schlechte
2: Noten hat, hat man, kriegt man schlechte Laune und auch Druck. Wenn man aber gute Noten schreibt, kriegt man auch einen Erfolg. Das heißt, wenn man sich verbessert, auch auf niedrigem Not Niveau, hat man am Ende einen Erfolg. Und wenn Sie Noten abschaffen und eine Bewertung äh, den Schülern mitgeben, die diese nicht verstehen, dann nehmen Sie ihnen auch jedes Erfolgserlebnis. Und das ist aus unserer Sicht äh, kontraproduktiv. Äh, wir haben auch später in der Gesellschaft, haben wir eine Leistungsgesellschaft, wir haben Bewertungen überall. Angefangen mit äh, dem Kauf, wenn ich ein schlechtes Produkt habe, dann wird es nicht gekauft, äh, bis hin äh, zu ja, unserem täglichen Leben, äh, wo in vielen Sachen Bewertungen stattfinden. Und wenn man eben dieses Erfolgserlebnis nimmt, dann äh, hat man auch ein großes Problem in Schule. Und das sehen wir ja am besten an, an der Bildungsbundesliga, wie ich immer sage. Bremen ist da der letzte Platz und in Bremen gibt es keinen
0: Lob. Die Positionen der Linken und der FDP gehen also ziemlich weit auseinander. Besonders uneinig sind sie sich bei der Frage, welche Vor- und Nachteile die Noten für Kinder und Jugendliche haben. Genau dazu forscht Eckhard Klima am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und ihn habe ich gefragt, welche der beiden Parteien mit ihren Forderungen seiner Meinung nach auf der richtigen Spur ist. Einer von
2: beiden, meines Erachtens, denn diese Diskussion haben wir seit Jahrzehnten in Deutschland und auch weltweit und man kann sie einfach nicht mit einem Federstrich für alle gleich führen. Es gibt pädagogische Kulturen, Schu einzelne Schulen, die Noten abschaffen und die das auch nur dann tun sollten und meistens auch nur dann tun, wenn sie gute Alternativen haben. Und diese Alternativen sind auch aufwendig. Das heißt nämlich, dass Schülerinnen und auch Eltern Rückmeldungen auf andere Weise bekommen. Man kann das in der Tat besser machen als mit Noten. Aber das können nicht alle Schulen, das wollen nicht alle Schulen, das wollen auch nicht alle Eltern. Und deshalb gibt es nach wie vor im System eine große Mehrheit von Schulen, die mit Noten arbeiten. Und das wird sinnvollerweise nicht zentral bundesweit entschieden, sondern auf Länderebene oder, wie ich es richtig finde, sogar an den einzelnen Schulen jeweils.
0: Nun ist ja das generelle System mit Schulnoten altbewährt. Wie praktikabel wäre es denn, zum Beispiel für die Lehrerinnen auch, das jetzt einfach über den Haufen zu werfen und nach Alternativen zu suchen? Wäre das so einfach zu machen?
2: Naja, einfach ist das nicht. Keine pädagogische Reform ist einfach, weil es Routinen gibt, die man lange erlernt hat, in die man eingeübt ist und die müssen aufgegeben werden. Und man braucht vor allem guten Ersatz. Das heißt, anstelle der Noten müssen dann ausführliche Rückmeldegespräche geführt werden. Es muss die Leistung anders dokumentiert werden über schriftliche Berichte, über sogenannte Portfolios. Das heißt, man sammelt, die Projekte, die Arbeitsergebnisse an den Schülerinnen und Schüler gearbeitet haben im Laufe des Schuljahres dokumentiert die und die werden dann von der Lehrkraft kommentiert und bewertet oder man macht diagnostische Tests, die es inzwischen auch in vielen Fächern und für viele Jahrgangsstufen gibt, wo sehr viel präziser auch im Laufe eines Schuljahres die Schüler erfahren können, wo sie noch Verbesserungs Möglichkeiten haben, wo sie Lücken haben, so dass man dann direkt ansetzen kann. Aber das sind alles Alternativen, die auch arbeitsaufwendig sind und mit denen man sich erstmal vertraut machen muss und deshalb kann sowas nicht eine Lehrkraft alleine schaffen, sondern es muss ein Kollegium dahinter stehen. Und das Kollegium muss dann mit Unterstützung vielleicht von außen durch ein Landesinstitut muss sich die entsprechenden Instrumente beschaffen und damit vertraut machen.
0: Nun weiß ich, ist es ist so gar nicht wissenschaftlich, noch irgendwie am Ende ins Blau hinein rumorakeln zu müssen. Aber ich würde Sie trotzdem gerne fragen, glauben Sie, dass wir in absehbarer Zukunft uns von diesem bisher doch verbreiteten System der Schulnoten verabschieden werden?
2: Ich glaube nicht vollständig. Ich hoffe, dass man in den ersten Jahren, also in der Grundschule, in der Tat bis zur Klasse 3, würde ich sagen, auf Noten verzichten kann. Und dass auch in weiterführenden Schulen immer mehr es sich einspielt, dass vielleicht bis Klasse sechs oder sieben man auf Noten verzichtet. Das setzt aber eben voraus, dass die Schulen und die Eltern bereit und in der Lage sind, andere, häufig tatsächlich aussagefähigere und fairere Verfahren zu erproben, einzusetzen, wo Noten kaum ersetzbar sind, das sind die Übergangsentscheidungen. Also Abgangsnoten aus der Schule, in Ausbildung in Berufe werden wir einfach weiter brauchen, weil sie eine halbwegs faire, nicht ganz faire, aber eine halbwegs faire Methode sind, um weitergehende Entscheidungen zu fällen.
0: Keine pädagogische Reform ist einfach. Und auch die Antwort auf die Frage, ob wir Schulnoten noch brauchen, die ist nicht einfach mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Denn ja, es braucht Bewertungen, die beim Wechseln an weiterführende Schulen einen Weg aufzeigen. Und nein, Noten sollten nämlich nicht der einzige Maßstab sein, nach dem die Leistung junger Menschen bewertet wird. Doch um alternative Konzepte auch realistisch machen zu können, müssen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern zusammenarbeiten. Und damit zählen wir jetzt die Bienchen im mutti und verabschieden uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Neja Borkowitsch, Mareike Zank und Alia Rentmeister. Sowohl Chef vom Dienst als auch Produzent war heute Toni Mese und ich bin Till Schewitz. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.